0: ¿De dónde has sacado este mapa? ¡Habla!
1: ¡Habla! ¡Voto a Dios! Yo, señor, soy de Segovia. Baste deciros que mis primeros años estuvieron marcados por el sello de la indigencia, la rapiña y la picaresca. Villano fui, villano sería. Una bella mañana, henchido el corazón de esperanzas, determiné de pasarme a Indias y embarqueme hacia el nuevo mundo. Baggion y en papel y pantalla, el programa que da voz al entretenimiento. 2019 fue un gran año para todos los amantes del cómic, pero hubo uno, europeo, que surgió en la recta final y que se puso a la cabeza en todos los rankings. La receta ibérica por excelencia, guión resucitador de la picaresca, aderezado con la acuarela de uno de los mejores dibujantes españoles de la historia. Con un protagonista trilero y sinvergüenza donde los haya, Quevedo ya nos relató algunas de las peripecias de nuestro protagonista. Si aún no sabes de qué obra estamos hablando, o bien quieres conocer todos los detalles de la misma, abre bien los oídos porque comenzamos con el capítulo 23: El Buscón en las Indias. Buenas, don Oscar. ¿Qué sucesos le han acontecido durante la semana? No me hables
0: así, porque me tienta, me tienta a empezar a hablar en castellano
1: antiguo y entonces eh, podría la gente, estos oyentes tan maravillosos que tenemos, podrían no entendernos. Pero ¿no crees que la vida se vería mucho más maravillosa si todos habláramos ese castellano antiguo tan elegante y tan sensual? Bueno, eh, algunos podrían
0: hablarlo, otros serían totalmente analfabetos, ¿no? <ríe> si nos
1: remontamos a, a estas épocas <ríe> Sí, sin duda, la verdad es que sí, hablarían todos con ese castellano antiguo, pero sí, realmente uno mucho más simple que el que tenemos aquí, el que nos presenta el Buscón. Porque este, este ejemplar que tenemos aquí, que nos va a relatar, hombre, es un poco paleto, tiene orígenes paletos, pero el tío se ha cultivado, ¿no? Pero ya lo vamos a hablar, lo vamos a hablar ahora, Puruku. porque ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hablaremos de unos breves datos técnicos. ¿Qué es el Buscón en las Indias? Lo veremos. ¿Quién está implicado en su creación? Lo veremos también. Posteriormente a Lagos y Bilis, esa sección en la que damos nuestra opinión más cruda, lo mejor y lo peor de este cómic, la voz del pueblo Puluku nos trae de las entrañas de internet de esa opinión de la gente hacia este cómic, una vez más pasamos finalmente a los entresijos, las curiosidades, que hay... Detrás del buscón, qué cosillas, qué datos técnicos, qué datos un poco más eh, extravagantes podemos entre sacar de esta obra. Y lo que siempre hacemos, la nota final sobre 5 estrellas, estáis acostumbrados nuestros seguidores de Instagram a esto, y un breve titular sobre la misma. No nos enrollamos más, Puluku, a la mesa de mezclas, vamos allá.
0: Bueno, bienvenidos a todos, eh, yo soy Puluku, porque pocas veces me presentas, Vago, gracias, ya sabemos todos quién eres, porque no te callas la boca, pero aquí hay un servidor que va a empezar relatando esta obra, eh, pero antes de empezar diciendo lo que es, vamos con un, un pequeño recordatorio acerca de una pequeña tienda, y gran tienda a la vez, que está en Bilbao. Almacén secreto. Tu friki tienda de Bilbao con el mejor merchandising de tus hobbies favoritos. Almacén secreto. Seguidles en todas las redes sociales y atentos a su página web, o os perderéis las mejores ofertas y novedades. Almacén secreto. Bueno,
1: ¿qué te ha parecido, papi? Yo... <risa> se, me viene,
0: se me viene el acento.
1: <risa> Quería hacer si sí, te viene el acento un poco el acento latino, ¿no? Con el buscón en las Indias te ha venido todo ese todo ese acentazo. Eso, eso es. Yo eh, quería hacer eh, un poco castellano
0: antiguo, pero me ha salido mal, ¿sabes? <risa>
1: bueno. <risa> sí, un poco poco tenía que ver, pero bueno, ver, sí, no, sí, no, sí, pero...
0: desde luego que tenía poco de castellano y poco de antiguo. <risa> tenía poco de todo. Vamos directamente, eh, sin regocijarnos más en nuestros eh, grandes acentos y nuestros grandes vocabularios, eh, vamos directamente a lo que es, ¿no? Tenemos eh, un, una novela gráfica, obviamente, El buscón en las Indes, Indias, eh, que está basada en la historia de Francisco de Quevedo, todos lo conocemos, su obra El buscón, de mil, publicada en 1626. Pero este no está publicada en esas fechas. Está publicada en noviembre de 2019, la primera edición. Y bueno, siempre respeta ese género de picanesca, ¿no? Tan divertido que tenía el buscón. Eh, tenemos dos ediciones diferentes para el lector intrépido. ¿Qué quiere obtener tamaño de historia?
1: <risa> lo, lo, puede
0: tener, lo puede encontrar por 35 euros. La novela estándar, ¿vale? 160 páginas en cartoné. ¿eh? Y viene... La primera edición venía... Bueno, creo que la primera edición seguramente esté agotada. No, no lo sé decir muy bien, pero si la encontráis, viene con una lámina al final de un gran eh, gramaje
1: eh, que... Bueno, está dibujada la portada, ¿vale? En esta lámina. Sí, la portada sin sí, la, la, sí, la letra, sin sí, los autores simplemente a modo de póster. Eso es. La portada.
0: Solo el dibujo de la portada que sale Don Pablos de Segovia... Vestido con un atuendo de caballero En un retrato, ¿vale? Y tenemos otra edición Que esta sea para los que tengan parné Los que tengan la cartera bien llena Como alguno que está aquí presente ahora mismo, ¿vale? Que es la edición que, de por lujo cierto, Para
1: coleccionistas Que por Dime. cierto, si queréis ver el unboxing de esta edición de lujo Solo tenéis que seguirnos En nuestras redes sociales ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡Deja de mirar a los lados! ¡Haz estas dos cosas y te dejamos en paz! ¡Oh, no! Síguenos en nuestro Twitter e Instagram, arroba papel barraja pantalla o en la página de Facebook Papel y Pantalla Podcast. Dos,
0: Suscríbete al podcast en iVoox, e Apple Podcast o Spotify. Ale, Que no ha sido para tanto. De esto ni una palabra vago no polucu, ¿eh?
1: Papel y pantalla. Damos voz al entretenimiento.
0: Bueno, pues si habéis pasado por las redes sociales y si habéis visto esta increíble edición de lujo, os lo voy a resumir un poquito lo que tiene, porque eh, para coleccionistas insaciables incluye la, la novela estándar, que es la que tengo yo, ¿vale? Vago tiene esta edición de lujo. Vago tiene todo, <risa> vamos a ver, vamos a decirlo así de claro. Vago tiene todo porque se gasta todo. todo. Hombre, hay que decir que, que, bueno, que, lo que lo que tú bien. haces
1: con las series que ves todas, yo hago con los cómics que compro todos. De hecho, tengo la edición en francés.
0: Y, y es por eso, es por eso que formamos tan buena dupla. Eh, sigo lo que tiene, vamos a ver si me dejas ya decir lo que tiene, tiene la edición estándar de, de, bueno, la edición estándar de la novela gráfica, ¿vale? Tiene una lámina también, como lleva la primera edición, pero además tiene una edición exclusiva en blanco y negro con unas ilustraciones inéditas que... Yo desconozco porque no tengo esta edición de lujo, pero Vagón seguramente pueda
1: contar algo más de ella. Sí, pero no lo voy a contar aquí porque lo que queremos es que se pasen por el vídeo. Ya lo acabo de relatar en eso el es. vídeo, que lo acabo de además de grabar. O sea, que no me voy a enrollar más. Que pasen por, por, por Instagram. Eso es, eso es. Perfecto. Bueno, tenemos lo que es, ¿no? Esta edición cartoné.
0: ¿eh? Genial. Que estoy, mientras estoy hablando, estoy pasando las manos por la portada y la contraportada porque es súper suave. Me encanta a mí este tacto. ¿Y eh, qué es ¿O qué argumento nos...? Tiene, nos trae este buscón en las Indias. Para el argumento voy a leer directamente eh, lo que viene en la portada y en la contraportada. Tenemos, dice, eh, ojito, el buscón en las Indias. O una segunda parte de la historia de la vida del pícaro llamado Don Pablos de Segovia, ejemplo de vagabundos y espejo de tacaños, inspirada en la primera. Tal y como en su tiempo la narrara, Don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas Caballero de la Orden de Santiago y Señor de Juan Abad. Esto es lo que pone en la portada, que me parece eh, fenomenal que lo ponga, la verdad. Le da ese toque, ya, ya nos invita a saber lo que hay, pero en la contraportada sí que viene un poquito más el argumento, que os lo voy a leer porque es tal cual, y creo que si lo haría yo a mi manera iba a ser muchísimo <risa> peor, porque es así... Y dice, sin vergüenza poco fiable y pese a todo entrañable, don Pablos de Segovia nos ofrece el relato de sus aventuras picarescas en la España del siglo de oro y en esas Américas que entonces aún se conocían como las Indias. A veces miserable y otras acaudalado hora halagado, hora despreciado, sus tribulaciones lo llevarán desde los bajos fondos a los palacios, de las cumbres andinas a los meandros de la Amazonia, para llegar hasta aquel lugar mítico en el que cristalizan todos los sueños del nuevo mundo, el dorado. Me encanta, tío, es que es Qué
1: lectura, qué dialéctica, tío. qué entonación, me ha encantado, tío. Eso, se ponía hasta la piel de gallina cuando lo leías porque sí, este buscón <risa> tiene esa virtud y es que encuentras prácticamente imposible hacer un trabajo como este por tus propias manos. De hecho, para hacer la, la, la intro épica nos pasó igual. Es que lo tienes muy fácil, coge unos versos, unas, unas frases de este cómic, es mejor. Porque si no, la vas a liar. Que eh, Pues ahí está. Eh, ¿Qué es el argumento? Y creo que tú nos traes alguna cosita más jugosa. Bueno, más jugosa no sé, porque lo has hecho muy bien. Yo voy a hablar un poco de las personas implicadas en este trabajo. Tenemos por un lado al guionista, ¿quién es? Alan Aygulz que lo pronuncio así porque es francés y supongo que se pronunciará así. <risa> sí, sí, yo creo que lo has clavado, fíjate, voy a llamarle y voy a preguntarle si es así. será así por ahí andara y es un brillante guionista francés que es apasionado de por la historieta, el dibujo, la literatura y los juegos de rol. Se formó en la Academia de Bellas Artes de Angulema y se inició en el campo de la animación y se curtió como guionista en de capa y colmillos, ¿vale? Tenemos ahí un otro álbum ilustrado suyo, por si estáis interesados en ello, que será recuperada próximamente por Norma Editorial en dos espectaculares volúmenes integrales, que por cierto, no lo hemos dicho pero la editorial encargada, como podéis ver ahora mismo, es Norma Editorial para mí últimamente una de las mejores editoriales que tiene este país en cuanto a cómo trata a gente, acaban de publicar incluso eh, encuestas en, en Instagram para ver qué mangas quieren que resucitemos y quieren que traen, que que quieren que traigamos a España se preocupa mucho por la gente y se nota, pero si queréis estar al día de verdad de las novedades de Norma Editorial solo tenéis que ver nuestros episodios a final de cada mes sobre las novedades del mes siguiente llamados informativos, papel y pantalla. Y ahí tenéis... Eres la, eres la leche, ¿eh?
0: Eres brutal esto. Bueno, bueno, estamos aquí lanzando todo todo <risa> lo que tenemos. Venga, ¿eh? Twitter, a las redes sociales, ahora nuestros episodios de, de final de mes que son brutales, por cierto. Y a mí, a mí ¿eh? como oyente, como oyente, a la vez como, como locutor aquí en este programa, eh, me viene fenomenal. Lo hablamos episodios. siempre, lo hablamos bueno, siempre, que nos
1: viene fenomenal a nosotros para conocer y formarnos en todo este mundo. Pues sí, tenemos ahí De Capa y Colmillos, que fue una de, las, de sus obras más, más afamadas y que vamos a tener eh, con norma editorial. Os informaremos en informativas papel y pantalla de próximos meses cuando lo te podamos tener en nuestras manos. Y bien. Eh, este trabajo de guionista bestial y brutal, que con este guión que va hacia adelante, va hacia atrás, en, en entrevistas a Alana y Golds ha dicho que este tipo de guión que hace mucho plot twist, que va hacia adelante, va hacia atrás, está un poco adaptado y cambiado con respecto a la novela lineal a la que estamos acostumbrados en la picaresca del barroco español, y entonces hay mucho movimiento adelante y atrás con el objetivo, dice él, de adaptar esa novela picaresca a la actualidad, y lo logra lo logra de una manera espectacular pero lo hablaremos en halagos civiles Y ahora voy a hablar de aspectos objetivos <risa> lo cual me va a costar mucho ahora que vamos a hablar de Juanjo Guarnido no que es este granadino que nació en 1967 que es un dibujante excepcional <risa> la opinión siempre hacemos lo mismo se, se for tío, esto es objetivo, venga tío, objetividad vale. se formó como dibujante en la Facultad de Bellas Artes de Granada y empezó trabajando para Comics Forum que es la editorial española que se encargaba de hacer diferentes trabajos junto con Marvel, ¿vale? y dibujaba personajes Marvel se trasladó a Madrid en, en otro momento de su vida, porque lo del tema de Marvel no funcionó como él querría lo contaré un poco luego en Los Entresijos y se dedicó a hacer storyboards para diversas productoras televisivas Ojo, que posteriori viajó a París, que se interpretó que ahí puede ser donde conoce, entabló conexiones con Alana Eagles y, y empezó a trabajar con Disney, incluidos sus animaciones en las cintas de Goofy e Hijo, El jorobado de Notre Dame, Hércules, Tarzán, Atlantis y El planeta del tesoro. Sin duda, todos, peliculones, todos, pero que, por ejemplo, Atlantis y El planeta del tesoro quizás le hayan servido también de influencia para dedicarse a narrar esta búsqueda. Del Dorado, no sé yo. Y bueno, Puluco está todos los días diciéndome, vamos a leer Black Sad venga que sí, que me apetece. Sí. <ríe> me tiene hasta las... Le
0: tengo unas ganas, ganas brutales. Y luego el, el, el videojuego que va a salir. Sí, ya salió, ya salió. Ya salido, ya salió. Tienes, tienes
1: un, un videojuego hecho, además de los que te gustan, al estilo de, de estos de, de ir tomando decisiones, estilo los Walking Dead, es, es, de que son como una historia. Lo tienes ya. Y bueno... eh. Hizo Blacksat, dibujó Blacksat de Juanjo Guarnido, que tenía de guionista Juan Díaz Canales, que le conoció durante su estancia en Madrid, y le valió el premio este este Blacksat, esos dibujos que está caracterizado porque la imagen que habéis visto en figuras, en cualquier tipo de tienda de cómics, es una cara de gato, más que gato, parece casi un jaguar, cara de jaguar, cabeza de jaguar, pero cuerpo de persona y con un traje, ¿vale?, este álbum ilustrado que le valió el premio al autor Revelación en el Salón de Barcelona, el premio a la Mejor Serie en el Festival de Angulem, premio Eisner a Mejor Álbum Internacional y el premio nacional del cómic. Es decir, Juanjo Guarnido eh, tiene los bolsos llenos, no sé si de dinero, pero de trofeos lo tiene. Ahí es nada. Ahí es nada. Y en cuanto al arte, pues no, vamos a, vamos a hablarlo un poco ahora en Alago Sibilis, pero de manera objetiva. Se trata de un trabajo acuarela con una labor gráfica inmensa y con un trabajo de documentación detrás increíble. Decimos que Juanjo Guarnido se viaj ha viajado a las, eh, a las Indias, que ya no son las Indias, es América Latina. Viajó a Perú para recoger un montón de información. No voy a entrar aquí mucho más porque tenemos algún entresijo relacionado con ello está apoyado en esta narrativa tan clara, en esta manera de narrar un poco a la antigua con esas viñetas muy bien encuadradas. No tenemos, por ejemplo, lo que, la, la narración gráfica de Gideon Falls, que es muy, mucho más moderna, pero no obstante, es la manera de narrar de Juanjo Guarnido y de dibujar de Juanjo Guarnido con esos cuadrados, esas viñetas muy cuadradas, muy, hace que sean muy cómodas de seguir para los lectores y se aprecia una cantidad de detalles increíble, aparte de una aplicación del color espectacular pero bueno vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí Pulucu, ya sabemos quién está, ya sabemos no, pero qué va, es va, pero, pero va. Pero
0: vamos a ver, o sea, eh, ¿hemos empezado ya Lagos y ¿O qué, o, qué, ¿O qué está pasando? O sea, bueno, yo no sé, como digo, si quieres empezamos ya Lagos y Bilis, así de tirón, porque yo no sé, estás
1: aquí dando todos los datos subjetivos totalmente. Sinceramente, Puluku hay ciertas obras de arte que está claro que una obra de este tamaño es objetivo, no es subjetivo. Me apuesto de hecho aquí mismo salir del podcast, o sea, apago directamente el ordenador y lo tiro a la basura si opinas algo diferente en la siguiente sección que es ahora sí Halagos y Bilis
0: bueno, detrás de tamaña desfachatez que has cometido eh, así, ese vocabulario vamos a empezar a emplearlo así como un poco más antiguo, ¿vale? Eh, más culto, más cultivado. Eh, bueno, pues eh, nos centramos ahora un poquito más eh, en lo que es la obra, aunque tú ya has dicho todo y creo que vamos a compartir opinión, eh, tamaña opinión eh, y no sé, macho, es que no sé por dónde empezar porque ya, más, ya has dicho todo. Vamos a, a, a decir... Eh, por pues lo que más me ha gustado a
1: mí no, Porque ya me has dejado un poco descolocado no sé, no sé por dónde quieres empezar Sí, podemos empezar por lo que más te ha gustado ¿Qué es lo que más te ha gustado? Si yo te, ahora te hablo del busco en las indias ¿Qué te viene a la cabeza? Hombre, gracias por esa pregunta tan improvisada eh, sí, A mí lo que, lo que más me ha
0: gustado Aparte de, 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 de que me encanta tocar estos, <ríe> estas novelas, tío, de cartoné. Eh, que es que llevo, te lo juro, que desde que ha empezado el podcast, desde que hemos empezado a grabar, llevo tocando la portada, tío, que la voy a desgastar. Eh, el guión, tío, el guión. Y punto y final. Vaya guión, vaya guión. Esos saltos temporales, esas eh, eh, visiones desde diferentes puntos de vista de los diferentes personajes que nos encontramos. Esa... Es, eh, ¿Cómo, cómo te, te sumerge el guión? ¿Ya? No quitando aparte de los dibujos, ¿eh? eh. Solo el guión, cómo te sumerge ya en esa historia, eh, es digno de reseñar, eh. Y es lo que más me ha gustado, macho. Porque te sigues la historia. Sigues la historia del principio hasta el final, sin perder ojo, sin perder detalle. Y, y esto, junto al color, al dibujo. Bueno, ya es una obra eh, maestra,
1: nene. <risa> Oye, eh, ¿te puedes creer? Eh, se me ha llegado a poner otro, otra vez un poco, estoy un poco sensible hoy, no sé si era que hace frío aquí, <ríe> se me ha llegado a poner la piel de gallina porque efectivamente has dicho, es la primera vez en el podcast que tenemos y vamos a hacer ya casi siete meses desde que comenzamos esta aventura que Puruku categoriza algo de obra maestra eh. <ríe> ¡Ojo! ¡Se cae el podcast! Cuidado, <ríe> luego la nota va a ser un uno
0: pero bueno <ríe> no, sí, sí que es verdad, o sea, es una, es una obra que, que, bueno, todo gracias a ti porque, eh, vamos a decirlo así eh, cuando hablamos de un cómic pago, que es tan que sabe tanto de esto, ¿no? Siempre es el que recomienda a uno, lo compramos y lo leemos y, bueno, gracias a ti que me has hecho leer esta fantástica obra y a mí me ha encantado y es que tiene una mezcla una mezcla de guión, dibujo y color, que ya lo he dicho que es que te mete en esa época, en ese 1600 y pico que con esa pobreza, esa crudeza, ¿no? Y ya vas viendo desde la primera página cómo te, te va
1: llevando por donde quiere. Y eso me encanta en una obra, ¿vale? En una novela gráfica. Y sin olvidar, además, eh, como ya has dicho, esa crudeza de esa época, porque siempre hablamos, recordamos siempre la época medieval, nos acordamos de The Witcher, que por cierto tenemos podcast, nos acordamos de toda esa época y todos decimos, ¡buah, a mí me encantaría estar en esa época capa y, capa y espada, ser un caballero! No, esa época era una época durísima, durísima. Y ya no nos vamos a ir al momento en el que España, entre otros países descubrió las Indias, que más que descubrió podríamos decir que masacró las Indias, ¿no? Ese, porque realmente eso lo narra a la perfección este, este cómic. Ese momento en el que llegan todos del nuevo, al nuevo mundo con el objetivo simplemente de saquear y, hacer es, y esclavizar a todas las tribus que había por ahí. Eso Hay muchos es. momentos... Que a pesar del dibujo tan colorido, de las expresiones muy barrocas de la época y muy, con mucho escorzo de, de, los, de los personajes, que eso Juanjo Guarnido lo hace maravillosamente bien, eh, te quedas a veces un poco perturbado, Bueno, ¿no? también sale traumado. También sale, sí, sí que te quedas un poco traumado,
0: sí. Pero digo, que, que sí que está esa crudeza, ¿no? De las. de ir a las Indias a. a masacrar, a robar. a. a dejar. A, a poner su sello, ¿no? A, a civilizar de esa manera que se tenía antiguamente, de civilizar entre comillas, ¿vale? En plan de, ah, eh, pues te apuñalo. Pero también hay gente, <risa> también, también aparece gente buena, ¿no? Aparece el sacerdote que quiere también eh, llevar la religión, pero no con el cuchillo y escudo y espada, sino con palabras también, ¿vale? Que, que no, había, sí. no había solo gente mala, sino también, bueno... Eh, gente, eh, gente buena, ¿vale? <risa> Pero ¿qué es lo, de, qué es lo menos? Lo, lo que más sale aquí es eh, la pillería, es, eh, el asesina es el asesinato, es eh,
1: la sangre y la violencia. Sí, más que nada también porque esto es lo que caracteriza a la novela picaresca de la época, ¿no? Es lo que han querido hacer, traer la picaresca al siglo XXI. Y es lo que se relata la vida de un pícaro, en este caso Don Pablos de Segovia, y sus eh, peripecias, y a, la, a su vez la manera de este de justificar todas sus artimañas todas sus argucias y todas sus actuaciones, ¿por qué lo justifica? pues porque él tiene esa visión del mundo que quizás en la realidad no fuera tan cruda como se nos presenta aquí y tan criticable, pero que es la visión de nuestro pícaro
0: bueno, había, había sí que igual sí que era un poco crudita la, la realidad en esa época, eh porque yo creo que esa época era época de pueblo ¿no? Igual en el, en el pueblo sí. vivías bien porque tenías esas tierras, tenías, bueno, el, el la, esa vecindad,
1: pero luego en la ciudad igual te morías de hambre.
0: <ríe> esa, esa es la, sí. la diferencia, ¿no? Entre un sitio y el otro.
1: Sí, y en el pueblo, en el pueblo vivías bien porque no parabas de currar, cierto es. O también. En pues, la una te pero digo, el que no cultiva patatas o sea, que, te, no.
0: tiene unas gallinas, ¿sabes? Y eso se hacía, creo, que hay de toda la vida. Eso es, sí, 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 también, también es verdad.
1: Ahora, siempre lo decimos, que en el pueblo se vive, mejo, se vive mejor también ahora, ¿o no, Puluku? Hombre, hombre, ya te diría yo, <risa> no lo cambio por nada, <risa> vivir aquí en un pueblo. <risa> Bueno, eh,
0: bueno eh, yo lo cambiaría por fibra. Algunos, como tú ya <risa> no, pero bueno, un poquito de fibra óptica, por favor, que me caiga del cielo, que me, te, que me tiren cable, eh, eh, yo
1: qué sé, grandes compañías, tirando un poco de cable aquí, que no estoy tan lejos, ¿vale? <risa> sí, pues yo ya, nosotros ya lo tenemos aquí, aquí en, el, en una de las sedes ya lo tenemos, la fibra que está, tira esto, qué cosa mala. El tema es que no nos desviemos del de, de buscón sí, en sí. las Indias. Tengo una bilis, ¿cómo te quedas? Eh, pues me quedo... No sé.
0: pues Yo no tengo ninguna. Ya te lo adelanto. Pero vale. Me gustaría escuchar la tuya, sí señor. Dale. Cuéntamela. Pues mira, mi bilis es que se hace
1: corto. ¿Se hace corto? ¿Se hace corto? A mí no o sea, Bueno. Sí, macho. Quiero más. Quiero más. Yo, el, por ejemplo, en la parte final... Se acelera mucho, al principio relata todo. No vamos a hacer ni un solo spoiler porque tenéis que leerlo, pero digamos que al principio va todo muy pausado, muy tranquilo. Te deja así ese caramelo duro típico antiguo que te dejabas en la boca una, te duraba ocho horas que al final lo tirabas. Pero al final, al final va a toda pastilla y te quedas con ganas de decir, pero esto por qué pasa así? Quiero decir, quiero que me contéis un poco más. No sé, a mí con una obra como estas me gusta tanto que me desearía que durara 800 páginas. <risa> bueno, sí que, me ha encantado. Sí, sí que tienes razón,
0: ¿eh? Pero bueno, eh, vamos a decir que no lo he dicho, pero son 160 páginas, no sé si lo he dicho en la introducción. Eh, a ti se te hace corto, bueno, al final puedo, puede, puede, puedes tener razón ahí, ¿eh? Igual al final se hace un poco más rápido de lo, que, de lo que podría haber sido, pero oye, tienes que tener en cuenta que son tres años y medio de trabajo de, de guarnido como dibujante. ¿Vale? Y, y sí, historiador, no, sí, bueno, y, to, y todo lo que ha hecho, ¿vale? Entonces, igual era un entresijo tuyo, pero digo. Eh, <risa> <risa> son, es, son, es mucho tiempo para 160 páginas, mucho curro. Entonces, imagínate que eres 800, que no lo no tienes esto hasta dentro de
1: 20 años, tío. <risa> Pues sí, 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 era uno de mis entresijos, gracias, pero efectivamente puede ser una buena justificación realmente que Juanjo Guardino al final tampoco va a dedicar su vida y obra a El Buscon en las Indias y puede ser que si llega a extenderlo demasiado en el tiempo, más de esos tres años y medio, igual hubiera terminado cansado de dibujar y de tratar a los mismos
0: personajes. Bueno, como, como punto final de esta sección yo creo que ya llegamos, eh, hemos dicho un poquito de todo, pero me gustaría añadir una cosita más, Vago. ¿Qué hay aquí en esta novela gráfica increíble que me encanta? Eh, no todo es texto, no todo es texto, porque tenemos 10 páginas, 10 eh, caras seguidas de dibujo eh, sin texto, brutales, brutales, que ellas mismas se narran solas, macho, no hace falta eh, palabras, no hace falta palabras, justo, no sé si, si, si te lo pones... Si, te haces la imagen en tu, en tu cabeza si las sí, ubicadas. Sí,
1: sí, perfectamente, perfectamente. Eh,
0: cuentan cómo van en busca del dorado, ¿no? En un momento, ¿vale? Porque esto es la historia de, bueno, ya lo he dicho en la sinopsis. Eh, atravesando jungla, jungla, atravesando montañas, esa, esa aventura, ¿no? Esa excursión que hacen en busca de, del dorado. Y no hay ni una sola palabra, ni una sola, y es brutal. Cómo te mete de lleno en, en, en
1: esa aventura que están llevando este grupo, ¿Vale? Ya está, ese era mi apunte. Sí, exacto. Te mete, te mete, te mete. Es que una buena narración gráfica es eso lo que tiene que tener. Que no necesites texto. Siempre lo dicen y lo tiene. Esta obra lo tiene. Se han juntado Juanjo Guarnido en un estado de forma espectacular con Alan Eagles que le teníamos completamente desconocido al menos por mi parte aquí en España y que ha demostrado ser eh, un genio de la literatura y de la narración también y del, del guionismo. Bestial, bestial, brutal. Es que sería digna de una película o este, este El Buscón en las Indias. <risa> es que se lo merece. Fíjate que cualquier imagen real llegaría a desmerecer la preciosidad de los dibujos acuarela de, de Guarnido. Y bueno, ya conozco tu opinión, tú conoces la mía, conozco tus halagos, tú conoces los míos, conozco tus bilis, tú conoces las mías, pero yo tengo curiosidad, me imagino un poco por dónde pueden ir los tiros, pero cuéntanoslo al resto... ¿Qué opina la gente en tu sección, la siguiente sección llamada La Voz del Pueblo?
0: Bueno, bienvenidos una vez más a esta sección maravillosa llamada La Voz del Pueblo presentada por Puluku acompañado de nuestro siempre querido Vagón. Y te voy a contar, Vagón, eh, eh, una serie de comentarios que ha hecho la gente. No a nosotros, <risa> directamente, porque ya sabéis, eh, siempre recordar aquí antes de empezar a, a ver lo que la gente opina que tanto en Twitter como en Instagram siempre decimos de lo que vamos a hablar para que vosotros podáis comentarnos vuestra opinión y, y, y podáis sal, salir aquí. Eh, siempre os vamos a nombrar por si la gente está interesada en vuestra opinión y os sigue en redes sociales, ¿vale? Entonces, dicho esto, me gustaría comentar en líneas generales que todas las opiniones que tiene esta obra son de 10%. No he visto. Eh, bueno, sí que hay gente que la da menos. Bueno, estoy en Wacum, ¿vale? Sí que hay gente que la da menos estrellas, pero eh, la ponen de 10. O sea, todos los comentarios son positivos. Como lo que hemos tenido nosotros hasta ahora, lo que hemos dicho nosotros. Menos tu, tu bilis, esa que te la saco de la manga un poquito. Pero, pero eh, voy a leer unas dos o tres, ¿vale? Eh, empiezo con una corta que dice: obra sorprendente, profunda redonda, divertida, interesante maravillosa en guión ¿dibujo? ¡Madre mía! se han ¿Sí? acabado los adjetivos maravillosa en guión, dibujo y estructura Quevedo estaría encantado
1: con ella, o no, ¿vale? porque no me imagino un hombre de 1600 leyendo un cómic eh, <risa> más que nada porque en el 1600 además est estos artistas tan afamados, yo creo que igual que Bedo estoy seguro que sería bastante prepotente y diría, ¿qué es esto? ¡págame!
0: Págame,
1: es como Sapkowski. Una... Zap,
0: <ríe> no te sobran huevos de gallina. Dame unas rodajas de filete. Eh, sigo. Otro comentario aquí de. Bueno, este lo hacía Ricardo Maltes en Guacum, ¿vale? De la plataforma de cómics. Eh, sigo. Eh, con Izan273 también sigue las líneas que ha dicho Ricardo Maltés. dice que es muy divertido, muy disfrutable voy a subir el tono ahora un dibujo fantástico <ríe> y un guión entretenido ahora es que feo, ¿no? Qué es feo, que feo eso de entretenido sí, bueno, eh, le faltarían palabras a su vocabulario sigo, y este <ríe> es el comentario que más me ha gustado que lo dice Tito eh, se llama así, su nombre de aquí un Bakun y dices es un poco largo, pero eh, había que leerlo. Habiendo dado su final, justo en este preciso y precioso instante a la lectura semeja de semejante proeza del arte y la imaginería, no puedo reprimir el intenso impulso que me impele a loar esta maravillosa criatura por su prodigiosa ejecución plástica, así como la maestría, por la precisión de su infinito detallismo y la originalidad. Creatividad de su esqueleto, del puzzle infinito de embustes y tropelías que aquí se nos narran y que la convierten, sin ápice de duda, en uno de los más excepcionales dorados que existen entre los mayores tesoros del género. Tú. Esto, es, esto sí que es una review y no es lo que hacemos nosotros.
1: <risa> <risa> Oye, pero esta review tampoco está tan mal, pero es que este tío es, es profe, vamos, un literato.
0: Muy bien, o además sea, me ha encantado. Lo estaba leyendo y digo, guau, wow, guau, wow, este tío, bueno, le pone cinco estrellas, obviamente, ¿no? Eh, no he dicho las estrellas, bueno, pero eh, dos le pone cinco estrellas y luego Lizan, que nombrado, le pone cuatro estrellas, aunque le ha encantado y luego no, me hace mucha gracia porque aquí eh, el anterior eh, el en 273 dice su comentario y luego pone la fecha <risa> eh, 2 de enero <risa> del 2020 ¿sabes? Digo, pues muy bien oye no te preocupes <risa> y, y ya está no todos los comentarios hay muchos más comentarios vale muchas más reviews de gente es una de las novelas gráficas que veo en Wacom eh, tan comentada, ¿vale? Eh, porque sí que suelen eh, poner estrellas, ¿no? Eh, votaciones, pero nunca comentan escritos. Entonces, eh, bueno, tenemos de todo, ¿vale? Todo bueno. Y aquí se va a quedar La Voz del Pueblo. Espero que os haya gustado, queridos oyentes. Espero que a ti también, Vago. A me ha encantado, me ha encantado. Como siempre. Eh, porque lo siguiente que viene a continuación es nuestra eh, sección eh, llamada Entres hijos presentada por Vago
1: Joder, Molucu! Jo, ¡Qué intro de sección! Oye, yo me
0: acuerdo ¿Qué? yo creo que ha sido una devolución porque tú me hiciste una intro una vez a, a la voz del pueblo que me quedé a cuadros porque era una tremenda shit entonces <risa> yo creo que aquí aquí tienes
1: tu... Mi revancha, mi venganza, mi revenge. Sí, porque la verdad es que tu, tu intro de esta sección ahora mismo ha sido una verdadera defecación. Hablando en de los términos en los que nos movemos en este podcast, la verdad ha sido un poco deplorable, podría decir también, pero bueno... Te lo perdono, amigo. Vamos a seguir con los entresijos esta sección en la que narramos un poco más y hablamos del trasfondo, de algunas curiosidades sobre toda esta obra. Y es que la primera va sobre Juanjo Guarnido, este dibujante excepcional, que resulta que, ya lo he comentado y lo he dejado caer, pero lo voy a decir ahora mismo, fue rechazado cuando quiso trabajar con Marvel UK, con el Marvel del Reino Unido, después de dibujar esas portadas aquí en Comic Forum en España, fue a probar suerte a Inglaterra con el Marvel UK y le dijeron que no, que ese dibujo no lo querían allí. Y mira, zas, bueno, en toda la boca. Que, Ahora, digo, no, pero igual el dibujo que tiene es
0: más característico, o sea, no es tan característico de Marvel. ¿no? Yo no vería este dibujo en, en un cómic eh, de Marvel. Igual es por... No sé, ¿eh? o sea, el dibujo dibuja muy bien. Yo pero esté... Bien.
1: Escúchame, yo este dibujo lo veo en, hasta en Gideon Falls. O sea, así te lo digo, que ya está saliendo mucho. Pero es que es así, o sea, es que te lo metería en todo, haría, vamos, hasta un videojuego. O sea, es un arte, a, a mi modo de ver, brutal y perfectamente adaptable. De hecho, Black Sat es bastante más oscura que este y, sin embargo, eh, cumple perfectamente la función. No sé, yo creo que la liaron parda, pero bueno, así es Marvel. Muchas veces Marvel lo que busca es la pasta y a tomar viento. No sé si me gusta mucho a mi Marvel en general. Pero bueno, vamos allá. Sigo. Airols, Alain Egoes, este guionista del de, de Buscón, le propuso a Juanjo Garrido hacerlo al principio de Don Quijote. Pero como Cervantes decidió matarlo al final de sus obras, decidieron cambiarlo por el Buscón, que se los pusieron... De hecho, iba eh, al Alain Egoes, son de estas cosas que surgen en la vida, le propuso hacerlo de Don Quijote yendo a las Indias. Y resulta que como Juanjo Guarnido es una persona bastante leída, pues recordó rápidamente la historia del Buscón y dijo, pero bueno, vamos a hacer la del Buscón, que primero lo dejó vivo y encima Quevedo dejó la historia ahí como que justo iba a las Indias. Dijo, entonces Blanco y en botella, leche, puluco, no seas mal pensado. Y entonces se dedicaron a eso y enviaron <risa> no, y decidieron... Tranquilo,
0: tranquilo, yo pienso <risa> mal, pero dentro de mi cabeza,
1: vale... <risa> Perfecto. Y entonces decidieron hacerlo al final sobre eh, El Buscón, pero Don Pablo es de Segovia, pero que en un principio iba a ser iba a tratarse de Don Quijote. Vale, resulta que hasta el último día antes de entregar la edición a la imprenta, hasta el último día se dedicaron a cambiar pequeños detalles porque iGulls detectaba posibles fallos en su narrativa y en el dibujo y demás, o sea, es que es un trabajo que al final se han juntado dos personas excepcionales en un momento excepcional de su carrera hasta tal punto, pues eso, de estar en el último momento arreglando, arreglando diferentes cosillas otra de las curiosidades, que por si no ha quedado clara, la decimos ahora en específico, gracias Puluku por reventarme la sección, es que Juanjo Guarnido ha tenido tres años y medio dedicándose en cuerpo y alma al Buscón en las Indias y a dibujar todas estas escenas. Es algo espectacular. ¿Podríamos
0: e decir que con este entresijo también es mi
1: sección? <risa> Puluku, tu sección... Es mi sección también, compartimos todo, Puluku. Tu casa ¿Eh? es mi casa, mi casa es la tuya, que ese es el programa de Bertín Osborne. No me lo cuentes, no me lo digas mucho, que me lo tomo a piedra letra, ¿eh? Venga, <risa> mira. <risa> y por último, vamos a hablar un poco relacionado otra vez con Juanjo Guarnido, y es que ahora mismo se encuentra trabajando en... Puluku dame un redoble de tambores, a ver. El próximo Blacksat Se ha oído, se ha oído perfectamente El próximo Blacksat Que intentará que salga a finales de 2020 Si bien ha dicho en diferentes entrevistas Que se le va a complicar el tema Puesto que todo lo que está viniendo Esa ola que está viniendo con El Buscón en las Indias de entrevistas y demás eh, Menesteres Pues está retrasando en, en el dibujo de, Del próximo Black Sat. pero quiero, para todos los amantes Del mismo, bien Diego, quiero, quiero apuntar que el redoble de tambores ha
0: sido En la portada del Buscón en las Indias, ¿vale? todo está unido el universo se ha concentrado en este redoble con, hablando de Guarnido hablando de Black Sat con el redoble en el bosque en las Indias
1: exacto, Qué buena pausa dramática y bueno, vamos a aprovechar esa pausa para que nos comentes, Puluku, tu nota final sobre cinco estrellas, ¿cuál es? bueno, como bien has dicho, es la primera vez que hablo de obra maestra
0: o bueno, pues eh, ya está, tampoco tengo que decir mucho más de lo que ya he dicho anteriormente le pongo cinco estrellas sobre 5. <risa>
1: y, ¿Y qué titular nos traes? Pues
0: eh, rápido a comprarla. Ya con eso eh, lo dejo
1: todo claro. <risa> y rápido a vuestra tienda más cercana. Perfecto, pues eh, yo le voy a dar un 5 también. Estaba clarinete. Y mi titular es, abro comillas, un clásico instantáneo. Y cierro comillas.
0: Yo me parto con los titulares, tío. Y luego se queda ahí como el silencio dramático, ¿sabes? Al final de cada titular. En plan de, Pensad vosotros, queridos oyentes, pensad en lo que acabamos de decir en nuestras palabras. Y rápido, eh, hacedles caso,
1: porque nuestra opinión es oro. Efectivamente. Como el oro que descubren en el dorado... Puluku, despídete, despídete de la gente, despídete de tu afición despídete de todos tus fans que hay miles de millones en todo el mundo aunque ellos no lo sepan todavía Bueno, encantado de estar aquí una vez semana más
0: ya sabéis, y vuelvo a repetir que si queréis escuchar más de lo que tenemos, de nuestras opiniones tenéis más podcasts por aquí, más programitas por aquí rondando, porque este es el 23 entonces tenéis 22 anteriores y nada más, aquí me quedo Bye bye.
1: Y hasta aquí el capítulo número 23. Antes de despedirnos, como ha hecho Puluku, recordad una vez más: podéis manteneros al día de la actualidad del papel y de la pantalla o contactar con nosotros a través de Twitter e Instagram, arroba papel barra baja pantalla. Nuestra página de Facebook, papel y pantalla podcast. Mail, papel y com Y por último, no olvidéis todos los episodios disponibles. ¿Dónde? En iBox, Apple Podcasts y Spotify. Nos vemos la semana que viene Aquí, en papel y pantalla.